0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 14. Oktober 2021. Inzidenz sinkt erstmals wieder unter 50. Kreis Cuxhaven. Erstmals seit drei Wochen liegt der Inzidenzwert des Landkreises Cuxhaven mit 48,3 wieder unter 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Sollte dieser Wert an vier weiteren Werktagen unterschritten werden, ändern sich im Cuxland wieder einige Regeln. Aber auch erst dann, betont Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Das einmalige Unterschreiten dieses Wertes führt noch nicht zu einer Rechtsfolge. Am Mittwoch meldete der Landkreis 16 Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben sechs Gemeinde Schiffdorf, vier Gemeinde Lockstedt, zwei Samtgemeinde Landhadeln, zwei Stadt Geestland, eine Cuxhaven, eine in der Gemeinde Wurster Nordseeküste. Wir beobachten derzeit glücklicherweise eine gewisse Beruhigung der Lage. Sofern sich diese Entwicklung verstetigt und die Inzidenz im Landkreis dauerhaft unter 50 bleibt, kann die derzeit geltende Allgemeinverfügung am kommenden Montag aufgehoben werden. In dem Fall würde ab dem kommenden Mittwoch für viele Bereiche die 3G-Regel nicht mehr gelten, erläutert Bielefeld. Er betont aber, dass diesbezüglich nicht nur die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis zu beobachten sei. Sollte sich in dieser Zeit die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen deutlich erhöhen, kann es sein, dass uns die derzeitigen Einschränkungen schnell erneut bevorstehen, verdeutlicht er. Bei einer landesweiten Hospitalisierungsinzidenz von mehr als sechs an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen muss bei einer dauerhaften, kreisweiten Inzidenz von über 35 die Warnstufe 1 ausgerufen werden. Tagesgastrekord ohne Corona-Folgen. Cuxhaven. Heute ist dies ein positiver Bericht, stellte Oberbürgermeister Uwe Santja fest, als er am Dienstag im Rat über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt Cuxhaven berichtete. Die aktuelle Inzidenz lag da in der Stadt bei 24,3, 18 Infizierte und im gesamten Landkreis bei 52,3. Seit drei Wochen sei in der Stadt Cuxhaven keine Person mehr an Covid-19 verstorben, so Santja. Auch in den Wochen davor lange niemand mehr. Auch ein Boom an Tagesgästen blieb ohne spürbare Folgen für die Inzidenz. Nach 266.000 Tagesgästen im Jahr 2019 und 279.000 im Jahr 2020 zum Stichtag 30. September wurde in diesem Jahr ein Höchststand mit 309.000 registrierten Tagesgästen Januar bis September erzielt. Die Leute zog es offenbar mangels Reisemöglichkeiten kurz mal an die See. Dass dies keinerlei messbaren Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie gehabt habe, sei schon bemerkenswert, so Sandja. Erfreulicherweise gebe es derzeit weder in der Berufsfeuerwehr und im Rettungsdienst noch in weiteren städtischen Dienststellen Corona-Fälle. Das bedeutet die Rückkehr zur Normalität in großen Schritten. Im Windstärke 10 und im Schloss Ritzebüttel seien wieder Führungen für Geimpfte und Genesene erlaubt und für das Stadttheater bedeutet die 2G-Regel, dass wieder alle Plätze belegt werden dürften. In der Stadtbibliothek dürfen Gäste wieder im Lesecafé mit Maske schmökern. Das Stadtarchiv ist geöffnet. In der Volkshochschule dürfen wieder Kurse stattfinden. Und die Berufsfeuerwehr da Führungen für Kitas anbieten. Long-Covid-Syndrom. 200 verschiedene Symptome. Kreis Cuxhaven. Nicht alle Patienten, die sich mit dem Coronavirus anstecken, sind nach einer überstandenen Infektion vollständig gesund. Sie leiden an dem sogenannten Long-Covid-Syndrom. Das vielseitige Beschwerdebild belastet Betroffene so stark, dass sie vielerorts Selbsthilfegruppen gründen. So auch im Kreis Cuxhaven. Von Long-Covid spricht man, wenn zwölf Wochen nach der akuten Corona-Erkrankung noch Beschwerden vorliegen, erklärt Andreas Dotzauer, Virologe der Uni Bremen. Auch können Symptome nach Abklingender Infektion und einer beschwerdefreien Zeit erneut auftreten. Dabei werden über 200 verschiedene Symptome beschrieben. Ein einheitliches Krankheitsbild gibt es nicht, so Dotzauer. Am häufigsten treten Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Muskelschwäche auf. In vielen Fällen kommt es auch zu Depressionen. Besonders gefährlich für Betroffene seien massive Funktionsstörungen des Herzens und der Lunge, aber auch nervenzerstörende Vorgänge mit Gedächtnisverlust, Koordinationsstörungen und Schlafstörungen. Gründe für die Variationen der Beschwerden seien noch nicht vollständig geklärt. Dotzauer vermutet, das Syndrom tritt wahrscheinlich auf, wenn sich das Virus im gesamten Körper ausgebreitet hat. Dann sei es an verschiedenen Orten im Organismus anwesend und mehrere Körperregionen von der Infektion betroffen. Besonders entscheidend als Ursache bei langanhaltenden Corona-Symptomen seien Entzündungen des Blutgefäßsystems, die dazu führen, dass Herz, Nieren und Hirn Schaden nehmen. Des Weiteren sieht man nach einer Infektion zum Beispiel Mikrovernarbungen in der Lunge, so der Bremer Virologe. Das beeinträchtige langfristig die Sauerstoffversorgung im Körper. Die Anzahl der von Long-Covid-Betroffenen ist nicht unerheblich. Etwa 10 bis 15 Prozent der Erkrankten entwickeln ein Long-Covid-Syndrom, weiß Dotzauer. Auch dem Hausarzt Philipp Dietz begegnet das Krankheitsbild in seiner Hemmoer Praxis. Wir betreuen aktuell ungefähr 20 Patienten mit Long-Covid, schildert er. AfD-Politiker. Wohnsitzfrage noch ungeklärt. Cuxhaven. Noch steht nicht fest, ob Dr. Olaf Kappelt vorerst gewähltes Ratsmitglied für die AfD dem neuen Rat der Stadt Cuxhaven angehören wird. Wegen eines noch vor dem Oberverwaltungsgericht laufenden Verfahrens wollen die Fraktionen des Alten Rats nicht über diese Frage entscheiden, sondern plädierten für eine Vertagung auf den nächsten Termin, die konstituierende Sitzung am Donnerstag, 4. November. Kappelt und das ebenfalls neue AfD-Ratsmitglied Andreas Kämmerer verfolgten die Sitzung als Zuhörer und stellten sich auch vor Beginn beim Oberbürgermeister vor. Ist und war Olaf Kappelt-Guxhavener jedenfalls so lange, dass er zur Kommunalwahl am 12. September hätte antreten dürfen. Diese Frage wird derzeit vom OVG in Lüneburg geprüft. Das bisherige AfD-Ratsmitglied Anton Werner-Grunert hat ebenso wie der AfD-Kreisverband Cuxhaven Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahlen eingelegt, weil sie nämlich an der Wählbarkeit des Parteikollegen zweifeln, der schon zum wiederholten Male wegen falscher Wohnsitzangaben Mandate in anderen Lokalparlamenten verloren hat. Ob Kappelt schon in der parteiinternen Aufstellungsversammlung der AfD hätte antreten dürfen, sei nicht von der Stadt zu klären, stellt die Verwaltung in einer Ratsvorlage fest. Relevant waren für sie vielmehr die Fristen im Zusammenhang mit der Zulassung der Wahlvorschläge. Die AfD habe ihre Listen für die Stadtratswahl sowie den Altenwalder Ortsrat am 20. Juli eingereicht. Zum Schluss folgt noch ein kurzer Werbebeitrag vom Unternehmen Freenet. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, unter cnv-medien.de slash podcast anhören. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.